0: 김중혁 씨는 라디오를 이렇게 정리했습니다. 라디오는 현세의 규칙 너머에 존재하는 물체다 규칙을 무시할 수 있고, 시간을 넘나들 수 있고, 공간을 건너뛸 수 있는 것이 바로 라디오이기 때문이다. 김중혁 작가의 소설 무용지물 박물관을 보면요. 야구 중계를 TV로 봤던 사람보다 라디오로 들었던 사람이 더 정확하고 실감나게 경기 내용을 기억하는 장면이 나오거든요. 라디오를 유심히 듣다 보면 야구 방망이에 공이 딱 하고 맞는 소리만 듣고도 안탄지 홈런인지 아웃인지 구별할 수 있게 되고요. 스트라이크 이렇게 외치는 심판의 목소리라든가 관중의 함성만으로도 경기 흐름을 생생하게 짐작할 수 있게 된다는 거죠. 그러고 보면 우리의 신체중에서 집중력이 가장 좋은 감각기관은 귀 아닐까 하는 생각도 들어요. 눈은 시선이 자꾸만 분산되는데 비해서 귀는 소리의 꼬리를 한번 붙들고 나면 예민하고 예리하게 반응할 때가 많거든요. 보이지 않는다고 마냥 답답한 것은 아닐 겁니다. 보이는 것 이상을 보게 해주는 귀가 가진 상상력과 집중력을 지금부터 한번 가둔해보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 토이스토이가 그랬답니다. 허영심 많은 사람은 서재 책장에만 책을 가득 쌓아두고 책을 정말 사랑하는 사람은 다른 사람의 손에 책을 지어준다고요. 자, 그러면 이분은 어떤 분일까요? 자, 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창한 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘도 저에게 책을 뺏길 준비하고 오셨죠? <웃음>
1: <웃음> 또 뺏기겠네 오늘 또 책을. 네,
0: <웃음> 네 사실 어, 우리 청취자 여러분은 모르시겠지만 책을 딱한창한 교수께서 소개하고 나면 바로 제 손으로 들어오잖아요.
1: 게, 아까 또 말씀을 책을 사랑하는 사람은 다른 사람 손에 <웃음> 책을 줘 준다고 말씀하시니까 또 어떻게 말도 못 하겠는데 개인적으로는. 톨스토이 말대로 따든담 저는 허영심 많은 사람이고 싶습니다. 네. 네. 그건
0: 이제 톨스토이가 그래도 칭찬하고 싶었던 사람은 책을 사랑하는 사람 아니겠습니까? 그렇죠. 토스토이적인 네. 삶을 살기 위해서 제가 도와드리는 드려야죠.
1: 거예요. 네, 자 오늘은 하겠습니다. 또 네.
0: 어, 어떤 책을 뺏길 준비를 하고 오셨는지요?
1: <웃음> 이번에도 참 드리기 어려운 책인데 <웃음> 또 드려야 되는데 동물 권리 선언이라는 책입니다. 이책 정말 네.
0: 읽고 싶었어요.
1: 마크 맥코프저인데요 예. 처음 시작을 읽기 시작합니다. 동물의 생명이 사람의 생명만큼 중요하지 않다고 말하는 사람이 있다면 그는 살아남기 위해 사투를 벌리는 동물을 두 팔로 안아본 적이 없는 사람이다 동물들의 삶의 모든 것이 전적으로 그 사투 속에 던져져 있다 최근에 이 구제역 살처분 방식 때문에 우리가 그 실체를 직접 목격을 했죠 네. 이번에 그걸 보니까 너무 마음이 아프더라고요 수천 마리 막 그런 그 돼지 소들을 원래는 살처분 그 기준이 완전히 내장을 분리해서 죽인 다음에 넣어야 되는데 그냥 바쁘고 너무 양이 많다 보니까 살아있는 돼지나 소들을 그냥 밀어넣는 모습을 보니까
0: 생매장이죠
1: 아, 저는 어떤 느낌을 들었냐면 혹성탈출이라는 옛날 영화 있었죠. 침팬치, 원숭이가 지배하는 나라에 인간이 노예 생활을 하고 있는 만약에 그때 노예인간 중에 누가 콜레라 걸려서 그거를 전부 다 죽여야 된다. 땅을 파묻고 인간들 수천 명을 밀어넣는 그런 상상이 막 되기 시작하는 거예요. 그래서 다 똑같은데.
0: 그러면서 이렇게 얘기할 수도 있어요. 어, 인간들은 감각이 없어서 잘 모를 거야. 그렇죠. 그러면서 아마 생매장할 예. 수도 있겠죠.
1: 근데 바로 바로 자연은 우리에게 벌을 바로 내리죠. 또 그게 그 생매장된 다음부터 우리에게는 인간의 건강과 식수를 위협할 수 있는 지하수 오염이 또 발생하게 되고 이런 것들이 함께 사는 공간 속에서 우리가 뭘 해야 되는가를 다시 한번 반성할 것만는 시점이 아니었나 싶습니다. 이 저자는 서문에서 이렇게 시작합니다. 동물들은 나름대로의 방식으로 자신들에게 조금만 더 잘해달라고 혹은 그냥 내버려도 달라고 사람들에게 끊임없이 요청하고 있습니다. 이 책은 우리를 향한 그들의 선언문입니다. 나는 이 책에서 그들이 사람들로부터 원하고 필요로 하는 것 그리고 그들의 이 같은 요청이 왜 전적으로 정당한지에 대해 설명하고자 합니다. 네. 그러면서 저는 어, 참이 말이 참 좋은 말 같은데요. 온정발자국이라는 용어를 합니다.
0: 온정발자국?
1: 어, 동물들을 뜻이네요. 보호하기 위한 우리의 행동 규칙이라는 거죠 아. 온정 발자국을 한 발자국 한 발자국 내디으면서 동물과 함께 살수 있는 세상을 만들자 이런 얘기인데요 이 저자가 한번은 굴지의 소프트웨어 회사에서 일한 한 여성과 비행기에서 옆자리에 앉은 적이 있었대요 쓰고 있는 원고의 옷자를 확인하고 있었는데 그 옆에 앉으신 분이 본인에게 무슨 프로그램을 사용하는지 물어봤대요 본인이 이랬대요 동물의 감정에 관한 책을 작업하고 있는데 그래서 동물이 언급될 때마다 워드 프로세스 프로그램이 후, 훔을 대과 휘치로 바꾸라고 자꾸 얘기한다는 거예요.
0: 아, 그러니까 사물로.
1: 그렇죠. 아, 사람을 사물로 아니면. 바꾸라고. 그러니까 자기는 제발 이런 걸안 물어보는 소프트웨어가 났으면 좋겠다. 아, 동물도 똑같은 사람이고.
0: 생명체인데. 생명체인데
1: 왜 이걸 갑자기 동물만 나오면 대과 휘치로 가느냐. 아,
0: 그러니까 맞춤법 교정에서.
1: 그렇습니다. 아. 그래서 예. 그 사람이, 아, 그렇구나. 아, 본, 본인 돌아가서 다시. 회의를 해 가지고 소프트웨어를 고치겠다라고 얘기를 했지만 아직은 확인되지 않는다라는 얘기를 해요 저는 그 사례 하나만으로도 우리는 무의식 중에 이미 동물들을 물건처럼 생각하고 있는 게 아닌가 네. 살아있는 생명이 아니라 그런 얘기를 바로 책에서는 보여주고 있습니다 또 이런 경고도 합니다 동물 권리선언을 하고 있고 동물을 사랑하고 동물에 대한 인식을 제고하고자 하는 사람들꼭 사람들 너무 진보주의자나 급진적으로 생각한다는 겁니다. 절대 그런 게 아니라고 이제 먼저 전제를 하고 시작합니다. 저자는 동물을 사랑하는 마음은 누구나 가질 수 있는 거고 지구를 살리는 마음이다. 그러면서 이 책의 선언문 여섯 가지를 먼저 얘기합니다. 를 네? 모든 동물은 지구를 공유하며 우리는 더불어 살아야 한다. 동물은 우리랑 똑같이 생각하고 느낀다. 동물은 온정을 느끼며 또한 온정을 받을 자격이 있다. 교감은 배려로 단절은 무시로 이어진다. 세상은 동물들에게 온정적이지 않다. 온정적인 행동은 모든 살아있는 존재와 세상에 도움을 준다. 사람은 착한 일을 하고 따뜻한 일을 하면 건강해진대요. 동물을 사랑하고 동물에다 아끼는 마음을 가질수록 인간은 더 건강해질 수 있다. 이런 이야기겠죠. 네. 그렇게 얘기합니다. 그러면서 이제 또몇 가지 사례를 듣고 있는데요. 듣기에도 참 좋은 사례가 나옵니다. 어, 작가 리처드 넬슨이 책에서 이렇게 얘기했답니다 나는 북극곰 이 있는 곳을 바라보다가 혹시라도 내 시선을 공격적으로 받아들일지 몰라 고개를 돌렸다. 아... 그렇게 글을 이렇게 쓰죠? 아, 참 <웃음> 보고 있으면 <웃음> 공감이 옵니다. 그러지서니다 예. 그리고는 궁금한 생각이 들었다. 빙산 위를 이동하는 방법에 대해서 폭풍우 속을 뚫고 살아가는 방법에 대해서 다른 북극곰을 대하는 방법에 대해서 눈동굴 속에서 새끼곰을 기르는 방법에 대해서 여름날 떠다니는 빙산 위에서 바다코끼리를 공격하기 위해 몰래 접근하는 방법에 대해서 바다표범이 숨구멍으로 모습을 드러낼 때까지 기다리는 방법에 대해서 북극곰은 알고 있겠지만 우리는 똑같은 걸알수 없다는 거죠. 그러네요. 그래서 그 꿈이 원하는 대로다 해줄 수는 없습니다. 하지만 우리가 할수 있는 것, 뭔가 현실 가능한 것, 그리고 온정을 베풀 수 있는 우리의 능력에 초점을 맞추는 일이 우리가 앞으로 나아갈 수 있는 최선의 방책이다.
0: 오, 정말 뭉클한 얘기네요. 네. 예.
1: 그러면서 또 미국에서 그한번 그런 사례가 있었답니다. 신문이 보도를 해가지고 그 동물을 그 뭐라고 할까요? 학대하는 장치들을 그 지역사회에서 다 없애버리는 법안을 통과를 시켰다고 그래요 음,
0: 당연한 조치죠. 네, 그
1: 조치를 하면서 신문도 스스로 반성하고 사람들도 같이 반성을 하고 그 법안을 통과시키는 투표를 하게 되는데요 신문에서 그렇게 썼대요 만약 그 법안에 대해서 찬성할지 찬성하지 않을지 고민하는 분들이 계시다면 한번 그런 상상을 해버렸대요 당신이 찬성표나 반대표를 하기 위한 기표소에 들어갔을 때 손도 꼼짝 못하고 몸도 꼼짝 못하고 아무것도 할수 없는 좁은 공간에서 단 기표만 할수 있다고 생각해 보십시오 어... 여러분 어떠시겠습니까? 네. 그 상상을 하면서 투표를 음... 하라고 신문에서 얘기를 했다고 합니다
0: 네, 이 책의 그 기본이 결국은 이 지구를 공유하는 생명체로서의 아, 그렇죠. 권리를 네. 충분히 보장해줘야 된다는 얘긴데 네. 그러기 위해서는 입장을 한번 바꿔서 생각해 보면 참 쉬울 것 같아요
1: 그렇죠 일, 미, 일 거기 미국에 있는 새들 중에서 3분의 1이 멸종 위기에 있대요. 네. 조류의 3분의 1이. 그렇다면 시, 조류의 3분의 1이 멸종할 정도의 사회 환경이라면, 자연 환경이라면, 사람도 못 산다는 얘기거든요. 그러네요. 결국 그런 거거든요. 예. 동물들이 살기 어렵고, 동물의 그 권리가 보장되지 않은 환경이라면, 결국 인간도 인간 스스로 그 환경을 어렵게 만들어가고 있다는 거거든요. 네. 누가 그 얘기했죠. 우리가 환경을 우리 아이들한테 물려주는 게 아니라, 그 아이들의 환경을 우리가 빌려 쓰는 거라고 미리 당겨서 쓰는 거니까 때문에 잘
0: 보존해야 될 텐데 우리
1: 아이들한테 좋은 세상을 주려면 네. 우리가 더 동물들을 아끼고 함께 사는 마음을 갖는 게 중요하다 이책에서 그렇게 이야기하있습니다
0: 네. 다시 한번 제목과 저자를 소개해 주시겠어요? 네.
1: 동물 권리 선언 마크 맥코프 작이었습니다
0: 동물뿐만 아니라 인간도 행복할 수 있는 방법이 이 책에 나와 있는 것 같습니다 그 네. 네, 고맙습니다 네. 책과 그렇게 안 친했던 여성들도요. 임신을 하면 태교를 위해서 책을 많이 읽게 되죠. 어, 배 속에 있는 아가의 지능 발달과 정서 함양을 위해서 안 듣던 클래식 음악도 듣고요. 또 아기 옷도 어설프게나마 만들어보고 심지어는 수학 문제까지 푸는 임산부들이 있더라고요. 근데 예로부터 가장 무난한 태교법은 역시 독서였죠. 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 4월 1일 출산 예정일인 예비엄마 김기윤씨가 택한 태교도 역시 책을 읽는 겁니다. 공지영 작가를 특히 좋아해서요. 어, 공지영 작가의 소설과 산문집을 열달 내내 읽었다고 하는데요. 공지영 작가의 글이 태아와 김기윤씨와 마음과 마음을 잇는 가교 역할을 했던 셈이겠죠. 그런데 공지영 작가의 작품 중에서도 김균 씨가 아주 오랫동안 잊고 있던 기억을 떠올리게 한 소설이 있었다고 합니다. 10년 전 그때로 돌아가게 했던 그 책입니다.
2: 공지영 작가가 쓴 별들의 들판이라는 책인데요. 단편으로 이어진 책이에요. 그런데 근데 그 중에서 제가 가장 기억에 남는 부분은 열쇠라는 소설이에요. 이 주인공은 27살인데 엄마는 이제 70년대 간호사로 건너온 사람이었고 아빠는 광부로 건너온 사람이었는데 사실은 독일인도 아니고 한국인도 아닌 상태에서 성장을 하게 되면서 낯선 세상 속에 자신 스스로 정체성을 찾지 못한 채 갇혀버릴 수도 있다는 라 기분을 가지고 성장을 하게 돼요 특히 독일의 독특한 열쇠 시스템 때문에 5살에 오랜 시간 동안 갇혀 있었기 때문에 세상과 격리되는 그런 트라우마를 겪게 되는 거죠 근데 저도 대학생 때 베를린에 잠시 체류할 일이 있었는데 제가 문을 너무 못 여는 거예요 그때 문을 못 여는 막막함이라는 게 어떤 날은 한 시간째 문을 못 열어서 밖에 서 있었던 적이 있어요 근데 아무도 도와주지 않더라고요 그때
0: 정말 어린애처럼 엉엉 울고 싶은 거예요 아 정말 난감하셨겠어요 이 독일의 아파트 문은 열쇠 하나로 여러 개의 문을 계속 열고 들어가야 된대요. 안에서도 또그 열쇠로 문을 다시 잠가야 되는 그런 시스템이어서 문을 열고 잠그는 그 과정 자체가 워낙 복잡해서 스트레스를 많이 받는다는 얘기를 들은 적이 있습니다. 우리 김지윤 씨 역시 베를린에 있을 때 같은 어, 입장이었던 건데요. 공정작가의 단편소설 열쇠의 주인공 미진도 이런 복잡한 열쇠 시스템 때문에 어릴 때 문을 열지 못하고 오랫동안 집에 갇혀있던 상처가 있습니다. 그 상처가 어른이 돼서도 일종의 트라우마가 돼서 주인공 미진을 계속 따라다니게 되는데요. 김기훈 씨는 책 속의 이 문장에서 지금은 추억이 돼버린 그 막막했던 순간을 떠올리셨답니다.
2: 엄마가 돌아오지 않던 저녁 자기도 모르게 안에서 열쇠를 채워버렸지만 다시 열 방법을 알 수가 없었다. 주황빛으로 물들었던 창문, 커다란 나무들의 그림자가 쇠창살처럼 길게 비쳐 들고 있던 저녁. 방 밖으로 나가지 못한 채 엄마를 부르며 울었지만 엄만 돌아오지 않았다. 문 하나의 사이가 열쇠라는 작은 쇳덩이가 죽은 막막함이 절벽처럼 그녀를 덮쳤다. 얼마나 시간이 지났을까? 문이 열리고 엄마는 배측장 같은 얼굴로 독일인 열쇠군과 함께 방밖에 서 있었다. 그녀가 바지에 싸버린 오줌 냄새와 땀냄새. 어린 그녀는 자신을 안으려는 엄마를 밀어버렸다고 했다. 미지는 그날 이후로 열쇠에 대해 편안하지 못했다. 가끔씩 방문을 안에서 열쇠로 잠그다가 자신이 그 열쇠를 다시 돌려 밖으로 나갈 수 있다는 걸 확인하듯 다시 열어보곤 했다.
0: 네. 김기훈 씨는 최근에도 요 문이 열리지 않을 것 같은 두려움과 불안감을 느꼈다고 하는데요. 박사 과정을 다 마치지 못한 상태에서 지금 아기를 가졌기 때문에 어렵게 지금까지 공부한 것들이 출산 후에도 계속 이어질 수 있을지 아이는 잘 키울 수 있을지 여러 가지로 마음이 참 복잡했다고 해요. 마치 독일의 그 복잡했던 문처럼 도저히 열 수가 없는 하지만 꼭 자신의 힘으로 열어야만 하는 문 앞에 서 있는 그 느낌, 이 책을 읽으면서 그 문을 열수 있는 열쇠는 늘 자신이 가지고 있었다는 걸 깨달았다고 합니다. 열쇠 트라우마에서 벗어나려는 소설 속 주인공 미진처럼요. 앞으로 자신에게 닥칠 일도 잘 풀릴 거라는, 내가 또잘 풀어나갈 거라는 김기윤 씨의 다짐 함께 들어보시죠.
2: 제가 예정일이 4월 1일이에요. 출산 자체도 그렇지만 그 이후가 더 걱정이 많이 되더라고요 공부를 잘 끝마친 다음에 다시 직장을 잡을 수 있을까 또 아이는 내가 잘 키울 수 있을까 저만 겪는 문제는 아니지만 막상 제 일이 되니까 굉장히 힘들고 걱정되고 이 책을 읽으면서 돌이켜 보니까 사실은 저는 굉장히 많은 문을 열고 지나왔더라고요 어떤 문은 열리지 않았고 어떤 문은 또잘 열렸고 그리고 지금처럼 반드시 열어야 되는 문도 있잖아요. 근데 결국에는 익숙해지니 제가 다시 잘 열고 있더라고요. 이 문을 열수 있는 열쇠가 존재하고, 그리고 더 이상 혼자서 막막해할 필요는 없다라는 것, 같이 문을 열어줄 사람이 생겼다는 것, 그런 생각이 떠오르면서 굉장히 큰 힘이 생겼어요.
3: MBC 라디오
0: 그녀의 다리는 멋져 다리는 멋져 10점 만점에 10점 그녀는 머리에서 발끝까지 모두 다 10점 만점에 10점 아시겠습니까? 2PM의 노래의 가사잖아요 여성의 외모에 점수를 매기는 남자가 등장하는데요 사실 여성들 역시 같은 여성 혹은 스스로에게 외모에 점수를 매기면서 자신도 모르게 살아가고 있는 요즘입니다 외모지상주의를 비난하면서도 갈수록 외모지상주의에 물들어가는 이유가 늘 궁금했거든요. 어, 그래서 이번 주 북카페에서는요. 미인 권하는 사회는 어떻게 만들어졌는지 예쁜 여자 만들기라는 책을 통해서 돌아보고자 합니다. 음, 건국대학교 몸문화연구소의 이영아 연구원 나와주셨는데 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제목이 예쁜 여자 만들기고 어, 예쁜 여자가 되는 법이 아니라 만들어진 이유를 적어주셨는데요 언제부터 이렇게 예쁜 여자 혹은 예쁜 여자의 몸에 대해서 연구를 하게 되셨는지요
3: 어~ 몸에 대한 연구는 제가 원래 그~ 박사 논문을 준비할 때부터 관심을 가졌는데요 그래서 이책 전에 쓴 책이 육체의 탄생이란 책인데 그 책도 그런 몸에 관한 문제를 다뤘어요 그리고 이 책에 나오는 어떤 부분들은 거기서도 약간 그~ 다루기도 했고요. 그런데 그때는 이제 꼭 여성의 문제가 아니라 남성, 여성 또는 성과 무관한 어떤 의학적인 문제 이런 것들을 다뤘는데 그걸 하면서 또 보니까 이 근대 이후에 달라진 그 몸에 대한 인식 중에 큰 부분이 여성에 대한 부분이더라고요. 그래서 언젠가는 이것만 또 모아서 더 얘기를 해봐야겠다는 생각으로 얘기를 하게 됐죠.
0: 네. 언제부터 이렇게 미인에 대해서 사람들이 관심을 갖게 됐는지 궁금합니다. 물론 신윤복의 미인도 어, 뭐 여러 가지 그림을 통해서 미인도가 나오지만 미인도의 주인공은 대부분 기생이었다. 네. 그런데 근데 이후에는 그냥 일반 여성들 중에서도 미인이 부각되는 현상이 드러난 네. 것 같아서요.
3: 네. 아, 그러니까, 신윤복의 미인도 때만 해도 기생들만 미인의 어떤 그 상징으로 어떤 기준을 만들어주고 있었고, 그걸 가지고 뭐 유통을 한다거나 사람들이 공론화 한다거나 이런 게 거의 없었던 거죠. 그런데 이, 근데 이후에는 그 미의 기준들이 그냥 일반인들한테서도 계속 찾아지고, 그걸 평가를 하게 되고, 이러면서부터, 어, 미인의 어떤 담론들이 굉장히 많아지게 됐습니다. 근데 어떤 과정을 통해서 기생이 아닌 일반
0: 여성들까지 음. 그런 담론의 대상이 됐는지 궁금합니다.
3: 일단 여성들이 다른 자기 남편이나 뭐 자기 가족이 아닌 사람들한테까지 이제 노출이 되어야 했던 거죠. 그러기 전에는 남의 여자를 볼 일도 없고 보고 뭐라고 얘기할 수가 없었으니까요. 근데 이제 볼수 있는 기회라는 것이 일단 외출을 하게 됐다는 거. 그 근데 이후 여성들이 그다음에 매체들이 이제 생겨나면서 이제 출발은 기생들이었는데요. 그때도 기생들의 외모에 대한 사진 같은 게 이제 신문에 실린다든지, 뭐 책으로 출판이 된다든지, 이런 것들을 한 점, 그리고 그게 조금씩 더 확대되면서 일반 여성들 중에 뭐, 외국에서 무슨 공부를 해가지고 돌아왔다는 어떤 여성, 신여성들, 예, 뭐 신여성이라고 보통 불리는 그런 여성들이라든지 이런 사람들까지도 조금씩 노출이 되기 시작한 거죠. 그런 과정에서 저 여자는 공부도 잘했대지만 얼굴도 예쁘네 또는 저 여자는 뭐 공부를 많이 했지만 얼굴은 별로네 뭐 이런 식의 얘기들을 사람들이 공론화할 수 있게 됐죠. 특히 이제 그 지식인 남성들이 그런 것들을 그냥 혼자 뒤에서 우리가 한다는 뒷담화 방식으로만 하는 게 아니라 그 글로까지 써서 어디에다가 실을 수 있게 되는 그런 사회적인 또 문화적인 어떤 변화 이런 것들이 그런 담론들을 만들어낸 것 같아요. 예. 방금 이제 소위 말해서 이제 그
0: 지식인층 문화인 측에서 여성들을 굉장히 노골적으로 평가한 그런 네. 글을 실었다는 것 자체가 저한테는 굉장히 충격이었습니다. 네. 뭐 우리가 잘 알고 있는 이광수, 네. 뭐 현진건, 김동인 같은 남성 우리가 네. 흔히 지식인들이라고 부르는 그런 분들도 외모를 아주 적나라하게 네. 평가를 하셨던데요. 혹시 몇 가지 좀 소개를 해주시겠습니까? 제일 궁금한 게 춘원 이광수인데요. 네.
3: 어, 뭐 이광수의 경우는 그 얼굴에서의 어떤 그 눈코입이 어때야 된다는 얘기도 했지만 그러면서 몸의 균형에 대해서 얘기를 하고 또 날씬해야 된다든지 또뭐그 말소리 뭐. 태도 이런 것들까지 다 종합적으로 얘기를 하면서 이러이러한 게 미인이다라는 얘기를 했어요. 근데 이제 현진군 같은 사람의 경우는 좀 되게 황당했고 제가 그걸 쓰면서 이 책을 보는 분들이 어떻게 생각할지 궁금했는데, 목이 짧은 여성, 여성은 보기만 해도 화가 난다, 화증이 난다, <웃음> 이런 얘기를 한다든지, 키가 좀큰듯 해야 한다, 이런 얘기를 하더라고요. 그래서, 네. 김동인 같은 경우는 키를 좀 중요시 했나 봐요. 그래서, 얼굴도 중요하지만, 그, 신일선이라고 그 당시에 유명한 또 영화배우가 있었거든요. 근데 그 영화배우가 얼굴은 참 예쁜데, 키가 작아서 안타깝다, 뭐 이런 네. 얘기를 할 정도로 몸매를 좀더 보기도 했던 것 같아요.
0: 그렇다면, 음, 소설 쓰시는 분 말고요, 네. 그림을 그리는 분의 어떤 그신미을 사로잡은 여성의 어, 그 미모는 어떤 기준으로 평가가 됐을까 궁금한데요. 음. 당시에 활동하던 미술평론가 김용준 네. 이분은 어떻게 어떤 여자를 아름답다고 생각했나요?
3: 어, 아무래도 이제 화가들의 경우는 그 얼굴도 얼굴이지만 이 몸매에 있어서의 그 그림으로 표현하는데 좋은 몸 이런 것들에 대한 기준이 좀더그 엄격했던 것 같아요. 그래서 뭐 어깨는 좁아야 되고 허리춤은 좀더 날씬하고 또그 엉덩이는 좀 크고 그런 다음에 특히 중요시한 게 각선미 같은 거였어요. 그래서 네. 종아리가 예뻐야 한다. 근데 우리나라 조선 여성들은 아직 조, 각선미가 아직 발달하지 못했다. 이런 얘기를 하면서 또 비난을 하죠. 네. 근데 이건 김용준 생각이고요. 또 다른 화가 중에 한 명은 어 오히려 우리나라 여성들, 조선 여성들의 각선미가 최고다. 일본 여성들이랑 비교해보면 어 조선의 각선미가 아직은 최고다. 동양에서 최고다. 이런 얘기를 하기도 해요. 조선시대만 해도 이제 얼굴에
0: 대한 표현이 굉장히 많잖아요. 얼굴이 네. 어떻게 해야 된다. 그런데 지금 말씀하신 이 다섯 사람 같은 경우에는 다 네. 얼굴에서 몸으로 네. 그 어쨌든 시각이 변화를 많이 한것 같은데 네. 어떤 계기로... 사회 전반에서 네. 얼굴이 아니라 몸으로 미의 기준이 좀 이동하게 될, 된 걸까요?
3: 일단 아까의 그 노출과도 이것도 관계가 되는데요. 몸이 보이기 시작했다는 게 이유겠죠. 그럼 근데, 그
0: 전에는 저고리에 김 치마를 예. 입고 그렇죠. 다녔다그렇죠 그런
3: 외, 의상을 입었을 때, 그 한복이라는 그 의상을 입었을 때는 그 겉으로 드러나는 몸이 목선이랑 손 정도잖아요. 그러니까, 뭐, 섬섬 목수에 대한 기준은 있었고, 또, 허리 정도는 좀 있었어요. 가는 허리. 이런 거에 대한 얘기는 있지만, 그 외에는 거의 없고, 얼굴 부분에 대한 미의 기준만 있었는데, 이제 치마가 짧아지기 시작했던 거죠. 뭐, 원래는 이유가 위생상 안 좋다는 이유였거든요. 치마가 길면, 이제, 오물을, 바, 바닥에, 길바닥에 오물을 쓸고 다니니까, 건강에 안 좋다. 이런 이유로 치마를 좀 짧게 해야 한다. 이런 얘기로, 치마를 짧게 했던 건데 짧게 하고 보니까 이제 다리가 보이기 시작한 거죠. 사람들의 다리가. 근데 여성들의 다리를 보고 보니까 어떤 다리는 예쁘고 어떤 다리안 예쁘고 이런 게 이제 기준으로 생겼던 것 같아요.
0: 게다가 그 치마를 입게 되면은 가슴을 이렇게 동여매는 경우가 네. 굉장히 많잖아요. 그래서 특히 이제 그 조선말 여성들의 가슴이 네. 굉장히 이렇게 압박감을 많이 느끼고 네. 건강에도 안 좋고 네. 특히 여름 같은 경우에 이렇게 저지상에서 특히 아이들의 건강까지 해치게 된다. 네. 그래서 이거를 그저고리에
3: 어깨를 다는 운동이 시작이 됐다면서요. 네. 네. 그러니까 옛날에는 가슴띠라고 해서요. 가슴 부위를 이렇게 끈 같은 걸로 이렇게 묶어서 치마를 고정을 시켰거든요. 그랬는데, 그렇게 하는 게 가슴에 너무 압박이 심하다는 이유로 어깨를 이렇게 단 거죠. 멜빵의 형태랄까요. 이제 편했겠어요. 예, 그렇게 해서 편해졌으나 처음에는 이렇게 해도 되나 하는 것 때문에 거부감이 있었대요. 그런 걸 학교 차원에서 여학교에서 꼭 하도록 수업 시간에 그 옷을 만들도록 하고, 그걸 입었는지를 체육 시간에 검사하고 이런 방식으로 보급을 시켰다고 해요. 게다가 이렇게 신문에 이런 광고들이 공공연하게 났다는 것에
0: 대해서 지금에 네. 제가 충격을 받게 되는데요. 뭐 크고 작은 가슴을 마음대로 만들 수 있다. 네. 네. 서양에서는 그렇게 한다더라. 이게 신문 기사로 <웃음> 네. 나왔는데 이것 때문에 정말 성형을 하는 사람들도 네. 많아졌고
3: 특히 최초의 그 쌍꺼풀 수술한 여성기 네. 가장 흥미로웠는데요. 누구였죠? 예. 예, 오엽주라는 여성이었는데요. 그 여성의 경우 한국에서 수술한 건 아니고 그 여성이 중간에 일본에 가서 배우 활동을 했거든요. 그때 수술을 받은 것 같아요. 그래서 그때 쌍꺼풀 수술을 하고 돌아온 다음에 이쪽에 공안과라고 지금도 유명하죠. 그 공항가 안과병원에서 자기가 수술 받은 거에 대한 경험을 얘기를 해줬대요. 그 경험으로 뭐그 안과에서도 쌍꺼풀 수술을 시작했다 이런 말이 있는데 그거에 대해서는 좀더 확인을 해봐야 돼요. 그런데... 배우였는데
0: 저그 책에 보니까 광고를 냈던데요. 뭐 검붉은 얼굴을 희게 하는 미용법. 네. 뭐 경성 미장원. 네. 오엽주 이렇게 해서 광고도 했던데 네. 원래 직업은 뭐였나요?
3: 그러니까 원래 직업이 여러 개였는데요. 이 여성이 처음에는 학교 선생님을 했어요. 그러다가 어뭐 미용 기술을 배우겠다고 해서 미용실에서 그 견습을 받고 그런 다음에 미용원으로 일을 했거든요. 이것 때문에도 화제가 됐어요. 최초의 미용사라고. 근데 이때 미용사가 처음에 이 여성의 전공은 메이크업이었던 것 같아요. 이 머리 스타일 헤어를 해주는 게 아니고 메이크업이었는데, 그걸 하다가 어떻게 된 건지 또 외국에 그 무슨 스튜디오에 발탁이 돼서 배우로 일본으로 건너가게 돼요. 그래서 거기서 활동을 좀 하게 하거든요. 영 영화, 영화 배우로. 근데 그런 다음에 몇년 사이에 갑자기 종적을 감췄다가 다시 한국으로 와서 그 정확하게 밝히지 않으려고 하는데 그, 그 본인은. 결국엔 카페 여급으로도 일을 했었다고 해요. 그런 다음에 다시 하게 된게 미장원이었던 거죠.
0: 아 그렇군요.
3: 또 미에 대한 강박증도
0: 이때부터 생기지 않았을까 싶어서요. 그 얼굴이 예쁘면 모든 것이 용서가 된다. 이게 사실 법적으로도 그게 가능했던 (웃음) 그런 사건이 있어서 좀 언급할까 하는데 남편을 살해한 범인이었는데 네 사형 선고에서 감형이 됐다고요
3: (12년형으로요) 네. 어떤 분이었나요 어떤 <웃음> 사람이었나요 <웃음> 네그 그분이 이제 그 남편을 죽였다 이런 얘기로 처음에는 단신으로 짧게 신문에 실렸어요 그런 여자들이 종종 있었거든요 사실 그 부분도 되게 재미난 일인데 이 당시에 여성들의 범죄율이 굉장히 낮은 나라임에도 불구하고 이렇게 남편을 죽인 여성들이 많았대요 한국에 어~ 어느 날 이제 이 여성이 그냥 본부 독살 미인이라는 말을 붙이기 시작한 거예요. 그전까지 그냥 본부 독살범. 그냥 남편을 죽인 여자였는데 남편을 죽인 미인이라고 우, 우연히 신문에 그렇게 실리기 나, 실리고 난 다음부터 사람들이 이제 관심을 갖게 된 거죠. 독살미인 네. 한번 봐보자. 네, <웃음> 어떻게 생겼길래 미인인가. 그래서 그 여자가 재판을 받는 그. 재판정에 그 여자를 보려고 온가 사람들이 와가지고요 들어가는 뭐 티켓을 끊어줘야 된다는 얘기까지 있고 뭐그 동네 그 거리가 다 마비가 돼 교통이 마비가 되고 그랬다고 해요 그럴 정도로 이제 미인이라는 소문이 났는데. 뭐 실제로 미인이었는가에 대해서는 약간 여, 논란의 여지가 있나 봐요 그렇게 사실 미인은 아니었다 이런 게또 회고에 남아 있거든요 근데 이 여성을 본 사람도 그렇고 사실은 보지 못한 더 많은 사람들이 이 여자가 미인이라면 그리고 그렇게 생겼다면 남편을 죽였을 리가 있을까 이렇게 생각을 했다는 거죠. <웃음> 네. 이 여자가 그럴 그런 일을 했다면 그럴 만한 사연이 있었을 것이고 아니면 사실 그런 게 아닌데 억울한 누명을 쓴게 아니냐 이런 것들이 막 동정의 투서들이 막 왔대요. 그판 판사들한테 어, 이 여자를 좀꼭 감형을 해달라고 그래서 원래는 사형 선고를 받았다가 감형이 돼서. 어, 얼른 무기 진영이 됐다가 다시 감옥에 있는 동안에 또 감염이 돼가지고 12년 만에 다시 추록을 했다고 하더라고요. 자, 1930년대에 지금 그 미인에 대한 여러 가지 기준에 대해서
0: 얘기를 나누고 있는데요. 어, 남성들이 여성들에 대한 기준을 그렇게 세웠다면 당시의 여성들은 어떤 남성들을 좋아했을까?
3: 어, 아직까지 남성들은 그때는 참 살기 편하다고 할 수도 있 는게 외모에 있어서 많은요. 그래서 어 외모 같은 건 전혀 안 받고 여성들이 봤던 건 재력이죠. 경제력. 그래서 어 자신의 어떤 계급을 상승시켜 줄 만한 그런 남성들이라면 다 좋다고 생각을 했어요. 나이가 많아도 좋고 뭐못 생겨도 좋고 어쨌든 집이 부유하고 나한테 이것저것을 사줄수 있고 이런 남성이면 좋겠다. 이런 얘기들을 했죠. 네. 어, 또 이런 여성들, 그 그러니까 경제력을 원해서 그 남성들에게 자기 미모를 이렇게 어필하려고 했던 여성들, 그런 선전하려고 을 했던 여성들도 비슷한 거라고 생각을 해요. 그 이제 어떤 연애의 시대라고 보통 부르거든요. 1920년대 이후를 그 연애에 의해서 자유연애로 결혼을 할수 있게 되는 그니까 남녀가 스스로가 원해서 결혼을 하고 부모님의 강요에 의해서 여로, 결혼을 하는 게 아닌 그런 시대가 됐을 때그 그런 결혼은 곧 어떻게 보면 자유기도 이 하지만 경쟁이기도 하거든요. 그러니까 좋은 남자를 만나려면 내가 뭔가 남들보다 나은 뭐가 있어야 되는데 안타깝게도 그 기준인 남성들의 경우는 미모 더라는 걸안 거죠 여성들이. 그래서 그걸 위해 자기 미모를 갈고 닦은 거고 그런 대신에 자기도 뭔가 거래 조건이 필요했던 건데 그것 중에 하나가 옛날에 있었던 어떤 뭐 산홍공상이든 이런. 그 계급에서 벗어났으니까 이제는 경제력으로 어~ 남성들을 평가하고 그거에 의해서 남자를 선택할 수 있는 이런 것이 가능했다는
0: 점에서 네. 그 긍정적인 측면이 분명히 있다는 거네요 예예 예, 예. 그런데 (1940년대에는요) 다시 이~ 또 구, 국가가 원하는 여성상이 달라졌더라고요
3: 네 그~ (40년대라는) 어떤 우리나라의 시기와 관련이 있는데 이제 일제가 그 국민을 총동원해서 이 전쟁을 치러야 하는 이런 위기 상황을 맞고 나니까 예뻐지겠다고 그 몸매나 가꾸고 있는 여성들보다는 나라를 위해서 싸울 어떤 여성들이 필요했던 거죠 물론 나라를 위해서 직접 나가 전장에서 싸우는 건 아니지만 어~ 전장에 나가서 싸울 그~ 아들들을 낳아야 되고 또 남편들을 뭐 보필해야 되고 이런 여성들이 더 중요시 되게 돼요. 그래서 모성으로서의 여성을 좀더 중요시하게 되죠. 그러다 보니까 너무 그 꾸미는 데에 치중하지 말고 그런 거는 이제 생얼이어도 좋다. <웃음> 어, 아무런 화장을 안 해도 예쁜 그런 게더 진정한 아름다움이다. 이런 식으로 얘기를 해서 외모 가꾸는 거에 대해서 약간 억압을 하는 대신에 건강해져라 라고 얘기를 하죠. 건강해야 일도 할수 있고 자녀도 잘 나올 수 있으니까요. 예, 그런 부분들을, 어, 강조하기 시작한 게 40년대였습니다.
0: 오늘날은 어떻습니까?
3: 어, 오늘날은 그 여러 가지가 계속 착종되어 있는 상태인 것 같아요. 한편으로는 외모 지상주의에 대한 그 기준이나 이런 게 너무 심화돼서 누구나 다 미인이어야 되잖아요. 남자의 경우도 마찬가지고. 오죽하면 그 꽃거지라는 말까지 <웃음> 나왔겠어요. 그러니까 노숙자조차도 네. 일단 잘생기고 봐야 하는 그런 시대가 됐고 얼짱 뭐 이런 말은 이제 오히려 너무 식상할 정도로 많이 쓰이고 있는 거죠. 그런 식으로 외모지상주의가 굉장히 심화되고 있는 한편에서는 또 방금 말씀드린 대로 저출산 문제나 이런 것 때문에 여성들에게 또 출산하는 어머니로서의 몸을 또 강요하는 것도 있고 이런 것들이 한꺼번에 같이 복합적으로 있는 상태인 것 같아요. 안 예쁜 사람들이 분명히 있지 않습니까? 네. 많을 수도 있고요. 그냥
0: 그렇게 안 살고 싶을 수도 있어요. 네. 어, 뭐 성형 안 하고
3: 싶고, 네.
0: 그냥 이대로 살고 싶은 사람들도 있을 텐데, 그걸 그대로 어, 놔두지 않는 사회가 됐는데요. 네. 그런 모든 사람들이 그냥 태어난 그대로의 모습, 혹은 뭐 성형을 해도 상관없고요. 그냥 자기가 행복하게, 어, 자기 몸을 주체적으로 인식하면서 행복하게 살수 있는 방법은 없는 건가요?
3: 음사실군요 사실, 아, <웃음> 사실 뭐저 스스로도 아직 그걸 완전히 극복하지 못했기 때문에 뭐 답을 한 가지로 드릴 수는 없는데 저는 그런 생각으로 이 책을 썼는데요. 그까 그러니까 그런 문제들에서 이제 어느 순간 이제 한계에 부딪히잖아요. 나는 예뻐져야 된다는 강박은 한편으로 있지만 할수 없거나 하고 싶지 않거나 이런 순간이 있을 때 그래서 자기를 또 그때 막 죄책감에 시달리거든요. 나는 세상을, 이 원하는 이런 기준이 있는데 그걸 안 하고 이렇게 밤 늦은 시간에 야식을 먹고 있으니 어떡하지? 뭐 이런 생각이 들잖아요. 죄책감에 시달리죠. 그 순간에, 어, 그게 정답은 아니고 그게 세상이 원하는 것일 뿐이지 진짜 내가 행복해지는 길은 아니다라는 거 그때 나한테 예뻐지라고 하는 거는 자본이나 국가나 뭐 권력들의 그런 얘기일 뿐이다 이 사실을 이렇게 기억하면서 어 우울함이나 죄책감에서 잠시라도 벗어나라 음, 그건 내 잘못이 아니다 네. <웃음> 그렇게 생각해 보려고 노력해라라는 거죠 음. 근데 물론 힘들겠지만 네.
0: 사실 그렇죠 뭐 책에도 그런 언급이 잠깐 나왔습니다만, 정말 우리가 흔히 몸뚱아리 하나밖에 없는 사람들이 네. 이 사회에서 게다가 뭐 학력이 낮다. 이럴 경우에 예쁜 여자들이 편승해야만 정말 생계가 가능한 경우도 있지 않습니까? 네. 이럴 때, 아, 외모 뭐 지상주의 정말 한거 해야 된다. 이렇게 <웃음> 얘기하는 것이 사실은 네. 음, 정답은 아니라는 생각도 사실 들어요. 네.
3: 음,
0: 그 같은 여성들로서 어떤 의식을 함께 나누면 좋을까요?
3: 그음 아까 잠깐 말씀드렸듯이 어떤 여성들이건 다 힘들게 살아왔거든요. 우리 이 사회에는 되게 오랜 시간 동안을 가부장제 질서에 에, 있었기 때문에 남성들을 위주로 한이 사회에서 여성들이 살아남기 위해 했던 굉장히 여러 가지 방면의 노력들이 있고 그 중에 하나가 뭐 외모 가꾸기였겠죠. 외모 가꾸기를 통해서 자신이 어떻게든 성공하려고 했던 여성들도 또 그게 안 되지만 다른 재능이 있는 여성들도 모두 다 힘겹게 살고 있기는 마찬가지인 것 같아요. 그래서 이들끼리 싸우는 건 답이 아니다라는 생각이 들거든요. 그런 게 바로 그... 저 저들 적들의 그 (웃음) 원하는 방거죠. 우리 안에서의 분열이라는 게 그래서 좀더 모두가 서로를 좀 다독여 줄 필요가 있는 것 같아요. 저들 이 사람도 저 사람도 다 힘들다는 걸 알고 그들이 그렇게 살아야만 하는 걸 조금 이해한 후에 그 다음에 연대해야 될것 같아요. 여성들이. 새로운 미의 기준이 또 생기겠죠. 네, 그래야 되고요. 그런 거에 특히 이 여성들이 힘을 합쳐야 한다고 생각합니다. 그러면 그렇게 힘을 합쳐서 네. 어 만들 수 있는 새로운 미의 기준은 어떤 걸까요? 음. 일단 젊고 날씬하고 키 크고 이게 보통 지금의 현재 가장 획일화된 외모에 대한 기준이잖아요. 거기서 좀 벗어난 것들 속에 예쁜 걸 찾아보는 거죠. 그러니까 장미란 씨 같이 그 우리가 보통 예쁘다고 하는 기준에는 안 맞지만 정말 아름답잖아요 그~ 그~ 그녀가 이렇게 역도 하는 모습을 보면 세계에서 가장 아름다운 몸매 (5사람) 네, 네, 네. 들었죠 네. 네, 그런 몸도 아름답다는 걸 우리가 알잖아요 그런 걸좀더 확산시켜야 되겠죠 그리고 왜 그~ 남성들한테 같이 편승해서 하는 말들이긴 한데 나이든 배우나 나이든 그, 유명 인사들, 여성들 중에 그런 사람들이 나왔을 때, 쟤도 많이 늙었다. 이런 식으로 얘기하는 것 대신에, 아직 저렇게 예쁘게 늙었네? 저 사람 되게 멋지게 늙었네? 이런 것들에서도 아름다움을 발견한다든지. 또 뭐, 키가 작고, 뭐, 몸매가 되게 보잘 것 없어도 정말 아름다운 사람들이 있잖아요. 그런. 다양한 아름다움에서 우리가 좀더 많이 감동하는 게 필요할 것 같아요.
0: 네. 그런 시대가 빨리 와야 저희가 인터넷에 <웃음> 그렇죠. 서핑의 대상이 될 텐데.
3: <웃음> 그러게 말이니다
0: <웃음> 네. 자, 오늘 예쁜 여자 만들기에 이영아 씨와 함께 얘기 나눠봤습니다.
3: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: <웃음> 요즘은 아침 6시 30분 전에 해가 뜨고 저녁 7시 가까이 돼서야 해가 지죠. 충분히 지나면서 낮의 길이가 밤보다 거의 (30분) 가까이 길어졌는데요 앞으로 낮은 점점 더 길어질 테고 날씨는 점점 따뜻해지겠죠 숨가쁜 (3월이었습니다) 리비아 사태 일본 대지진 거기에 이은 원전 공포까지 춥고 어둡고 삭막한 소식들이 참 많았어요 점점 길어지는 낮처럼 점점 따뜻해지는 햇살처럼 앞으로는 좀 밝은 소식, 화창하고 훈훈한 소식들이 이 찬란한 봄을 밝혀줬으면 하는 바람입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 부클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.